0: 방법을 정말 가르쳐 드릴까요? 구원받은 방법 아는 게 하나 있습니다. 14만 4천 얘기하잖아요. 구원받은 사람들의 수가 14만 4천 하고 말하는데, 그 14만 4천이라고 하는 숫자는 상징적인 숫자이지 딱그 우리가 하나 둘세 가지고 어떤 그 자격시험 봐가지고 코트라인이 있고 성적순으로 하는 그런 세계가 전혀 아니거든요. 제 친구 시 가운데 천국에는 아라비아 숫자가 없다. 이런 그 시가 있는데 아라비아 숫자라는 게 사람들을 서열화하고 계량화하고 줄 세우기를 하잖아요. 그러니까 14만 4천에 들어가기 위해서 노력해야 하고 점수를 따야 되고 시험 봐야 되고 이런 거라고 한다면 이거 기독교하고 전혀 관계없는 거라고 볼수 있습니다. 하나님이 세상을 창조하신 이후에 이 세상에 왔다 간 수많은 사람들 또 앞으로 오게 될 수많은 사람들 또 지금 지구상에 살고 있는 사람들이 70억 명인데 그 많은 사람 가운데 14만 4천 명만 구원 받는다고 한다면 그건 하나님의 대실패, 하나님이 실패한 거죠, 그렇게 한다면. 이건 어리석은 이야기입니다. 사실 요한계시록이 14만 4천을 얘기했던 까닭은 악마의 수라고 흔히 얘기하는, 사탄의 수라고 하는, 아, 용욕욕이라고 하는 그건 뭐냐, 로마 지배에 아, 순응하고 있는 사람들을 상징하는 것이거든요. 그것이 아, 로마의 황제를 뜻하기도 하고 그러니까 거기에 굴복하지 않고 하나님의 꿈에 붙들려 살아가는 사람들을 상징하는 수가 14만 4천입니다. 우리가 알다시피 12라고 하는 숫자가 완전 숫자이잖아요. 완전 숫자입니다. 왜냐하면 3은 하나님을 상징하는 숫자이고 4는 세상의 완전을 뜻하는 숫자예요. 둘을 더한 숫자 7, 럭키 세븐이죠. 둘을 곱한 숫자가 12예요. 그래서 성경에 보면 7 혹은 12라는 수가 자주 등장합니다. 근데 거기에, 아, 12 곱하기 12. 거기에 얼마를 곱한 거냐면 10의 3승을 곱한 거예요. 천이죠. 10의 3승이면. 10의 3승, 왜 10의 3승입니까? 정입방형이에요. 이게. 가로, 세로, 높이. 다 똑같은 거 곱한 거죠. 그러니까 14만 4천이라는 것은 완전한 숫자 하나님의 계획 속에서 일어날 구원의 완전성을 말하기 위한 것이지 어떤 특정한 사람들을 제한하기 위한 숫자 커트라인 그런 거 아니라는 거죠 우선 이게 이제 중요하고 많은 사람들이 내가 구원받은 받았는지 구원받지 않았는지 궁금해합니다 그래서 어떤 그 기독교 이단 종파는 묻지요 구원 받았냐고 묻고 그럼 그게 몇날몇월 며칠이냐고 묻기도 합니다 그러니까 거기에 대해서 정확하게 대답할 수 없는 사람은 내가 왠지 구원받지 못한 사람인 것 같고 그런 거예요 내가 구원받았나요? 라고 물어볼 때 우리가 질문자에게 토돌려줘야할 질문이 있습니다 어떤 구원이요? 이렇게 말해야 돼요 아니 구원이면 다 구원이지 뭐 어떤 구원이 있어요? 그렇게 말할지 몰라요 근데 성경은 구원이라고 하는 말을 굉장히 다양한 의미로 사용합니다 예를 들면 어떤 사람이 병 들었다가 치유를 받았을 때 그걸 구원이라고 얘기를 하기도 합니다. 그리고 내 마음이 산산조각 나가지고 분열되어 있었는데 내 마음이 하나님의 은혜 안에 녹아서 하나로 통전성을 회복한 것도 구원이라고 얘기를 합니다. 내 마음이 더러움에 빠져 있다가 깨끗한 삶을 지향하게 되는 것도 구원이라고 얘기합니다. 총체적인 구원은 결국은 하나님의 큰 생명 속에 내가 속하여 있음을 나타내는 것이 구원받음이겠죠 내가 구원받았는지를 정말 알고 싶어요 라고 지금 얘기를 하고 있는데요 방법을 정말 가르쳐 드릴까요? 구원받은 방법 아는 게 하나 있습니다 얘기를 하나 해야 할것 같은데 18세기의 독일의 작가이며 사상가였던 고트홀토 레싱이라고 하는 분이 썼던 희곡 가운데 현자 나탄이라고 하는 희곡이 있습니다 제가 얘기 다할 수는 없고요 거기에서 나오는 반지 이야기가 있어요 어떤 사람이 반지 하나를 손에 입수했습니다 영롱하게 아름다운 반지였어요 그런데 그 반지를 낀 사람은 하나님과 사람들에게 사랑을 받는다는 이야기가 전해 내려와요 그러니까 그 반지를 낀 사람은 그렇게 살았어요 그런데 그 반지가 자식들에게 전해져 가는데 맏아들에게 주는 게 아니고 아들 가운데 가장 그 반지에 합당한 삶을 사는 사람에게 넘어가요. 그 반지가. 어느 날 아버지가 세상을 떠나기 전에 세 아들이 있는데 누구에게 반지를 줘야 될까 고민을 했어요. 세 아들이 다 훌륭해요. 그러니까 누구에게 줘야 될지 몰라서 아버지가 어느 날 세공사를 찾아가 가지고. 이것과 똑같은 반지를 두 개를 더 만들어 달라고 솜씨 좋은 세공사가 똑같은 반지를 만들어 왔어요 보니까 구별이 안 됩니다 그래서 아버지가 아들들에게 각자 하나씩 반지를 줘요 근데 그 아들들은 뭐라고 생각하냐면 아 아버지가 내게 반지를 주셨어 다른 아들도 다 똑같은 생각을 했죠 아버지가 돌아가시고 보니까 형제들이 다 반지를 끼우고 있는 거예요 이게 어떻게 된 일이지? 내 동생이 혹은 형이 끼우고 있는 저 반지가 가짜일 거야 그래서 재판관에게까지 갑니다 근데 재판관도 방법이 없어요 솔로몬 같은 지혜를 발휘하기도 매우 어려워요 그때 재판관의 마음속에 한 생각이 떠오릅니다 아, 이 반지를 소유한 사람은 하나님의 사랑을 받고 사람들에게 사랑을 받는다고 했지 그러니까 누가 반지의 진짜 주인인지는 이들의 삶을 보면 알수 있겠다 그렇게 말합니다. 그래서 너희들이 진짜 반지를 받았다고 생각하고 그 반지를 현실화시키기 위해서 노력을 해봐라. 그러면 은 누가 진짜인지를 알 거다라고 말합니다. 레싱의 이야기가 난 매우 중요하다고 봅니다. 저희가 구원받았다고 말하면서도 욕심 사납고 구원받았다고 말하면서도 배타적이고 아 그리고 사람들에게 상처를 주고 이런 이들이 너무 많아요. 세상에. 그러나 그 사람이 구원받았다 는 것은 일그러진 생명을 온전하게 하고 그리고 깨졌던 그 마음들을 사랑으로 녹여서 하나 되게 하고 그렇죠 더러웠던 삶을 사는 사람이 순수한 삶을 살게 되는 거라고 한다면 내삶에 지향이 그렇게 바뀌었다면 내가 구원받은 사람이구나 확신해도 괜찮아요 그런데 확신이 없거든 그렇게 살면 돼요 그게 구원받은 삶이에요 그러니까 어떤 사람이 와서 넌 구원받지 못한 거야 라고 말할 수 없어요 내가 삶을 통해 내가 하나님께 속한 사람 구원받은 사람임을 입증해 보이는 수밖에 없습니다